0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门。因为在当时，意大利呢，赞助艺术的主要是分成几类，一类是教会。一类呢，就是这种所谓的市民团体。市民团体呢当时它有很多行会，因为是中世纪遗留下来的。这些行会呢，主要是避免同业的这种恶性竞争。另外呢，它可以保证产品的质量，它可以两方面保证：一方面保证消费者权益，一方面保护这个生产者他的权益。比如我卖了东西你不给钱，行会也会出面干预。或者呢，我买了一个东西是个次品，它行会也会干预，这样呢就可以保证一定的质量，这是好的地方哈。当然，坏的地方呢也会限制当时这个艺术的流动，因为它会有排他性。你外地的艺术家到这儿来，它就很难生存，它会有这样的一些排他的这种特点，因为它为了避免竞争嘛。这些行会呢，到了一定规模以后，他就愿意赞助艺术，扩大行会的影响。所以当时像佛罗伦萨西里唐同门，就是由当时的羊毛商会由、嗯、他们出钱来赞助的。那么再有一种呢，就是这种富有的个人和贵族，那就是像美第奇家族这样的。他这种呢，一个方面通过这个赞助艺术呢，来扩大自己的影响，一方面是政治上的影响，一方面也是文化上的影响，从而呢确立自己在这个城邦里的地位。这个美第奇家族其实他并不是佛罗伦萨的国王或者什么，<笑>不是这样的。他实际上他是个共和国，嗯、但是他在幕后在操。动这个佛罗伦萨的政治，但是呢，他从客观上呢，还是推动了艺术的发展。到洛伦佐的美第奇的时候呢，他是热爱艺术，所以他会赞助这些，他还成立了一个雕塑学院。当时米开朗基罗就在他的雕塑学院里学习，成立了一个柏拉图学院。柏拉图学院里呢，他汇集了一批文学家和人文学者。这些人呢都是很有学问的、学养的，像当年的这个米开朗基罗呢，应该就是和这些人有交往的，所以这个对后来艺术家这个地位的提升也起过很重要的作用。因为艺术家就不仅仅是个工匠，他也是有人文修养的，所以在这一方面，你看他就是这文艺啊有很大的推动作用、影响,的影响。对
1: ，像那个时候他们要造成一定的影响，除了在关注艺术、来资助艺术，那么在这些作品上会留有他们的名字吗
0: ？通常他不会直接留名字，哈。嗯但是呢，这些东西是他赞助的，这会有的。嗯，呃，你比如说当时，这会造
1: 成社会影响吗？
0: 对，那当然是、嗯。像当时这个多纳泰罗有一件作品，就是这个一个大卫青铜的大卫雕像，嗯、那就是给这个美第奇家族做的，就在他美第奇家族庭院里面安放的。多纳泰罗的那件青铜的大卫雕像呢，嗯、应该说是文艺复兴时期第一件。真人大小的裸体的青铜雕像，是相当于一米六。嗯，当时根据记载呢，大卫应该就是个牧羊少年。嗯，应该十几岁，也就这么高。因为在中世纪的这个裸体呢被禁止。嗯，他认为有伤风化。只有在表现亚当和夏娃的时候可以出现裸体，但是在表现其他人的时候不允许出现裸体。而且呢，在当时呢，像这个异教题材是不允许表现的，比如维纳斯啊这些，就完全是被禁止的。但是到了多纳泰勒这个时期，也就是到了意大利文艺复兴时期呢，因为这种人文主义的这种发展，大家开始关注人本身，包括人体本身如何表现人的美，就可以通过人人体的这种形态来表现。那所以他这个时候出现了这种。等人的裸体雕像，所以这个也意味着艺术上面的一种变化。嗯、早期文艺复兴，像多纳泰罗就是一个非常非常重要的雕塑家
1: 。另外，他还有一个雕塑是骑马的戎装像
0: 。对，那件作品呢被称为加塔美拉《加塔梅拉达》。加塔梅拉达呢，实际上是威尼斯的一个雇佣兵的军官。因为在当时意大利人呢很有意思，他打仗啊不是自己去打，因为他觉得这个劳动力很宝贵，嗯，年轻人也很宝贵，他花钱请人打仗，所以就是雇佣军。这个加塔美拉达呢，实际上是一个外号，就是狡猾的猫。这个队长呢，他实际上是非常非常的善战。当他去世以后呢，这个雇佣兵的队长呢，大家为了纪念他，给他树立了这么一个雕像。那么当时这个雕像呢，请谁呢？后来大家请到了多纳泰罗，他是佛罗伦萨非常著名的雕塑家、嗯。人们把他请到了威尼斯。当时的威尼斯共和国呢，并不像我们今天看到的，其实今天的威尼斯也不是只在那一个小岛上面，它在大陆这边也有很大的土地。它其中有一个地儿叫帕多瓦，所以这个雕像就立在帕多瓦。帕多瓦一个圣安东尼大教堂前面的广场上面，啊，在那立的。今天大家去的看的话，还能看到这件雕像，但是肯定是复制品。那么这个作品呢，我们就可以看得出来，他把这个加塔梅拉呢表现成一个军官的一个形象，骑在马上非常镇定自若的这样一个形象。实际上，多纳泰罗没有见过加塔梅拉、嗯，那时候他已经死了，所以他是根据当时的画像啊，根据自己的想象完成的这样一件作品
1: 。那像委罗基奥也有类似于就刚才我们所说到的大卫骑、嗯、马戎装像哈、嗯，那他们俩有什么样的区别吗
0: ？相比之下呢，委罗基奥呢，他就是年代要晚一些，他实际上对人体的掌握，对比如像骑马像那种动态的掌握，就、嗯更加的成熟。你比如我们看到他的那个克里奥尼像是给，也是一个威尼斯的雇佣兵的一个军官，嗯，叫克里奥尼。这克里奥尼呢，就看了这个多纳泰罗的骑马像以后呢，就是说，这加塔梅拉达，因为一尊雕像让自己这个就能够被后人所记住啊。但是他已经死了，那我活着的时候我就想给自己树立一尊雕像，所以他呢也委托委罗基奥给他自己树立了一尊雕像。的确，他想的也不错，因为他请对了人，确实是委罗基奥是一个伟大的雕塑家。嗯，那么他的雕像也确实因为委罗基奥的雕像呢，让我们知道还有克里奥尼这么一。一个人，但相比之下，的确我们看呢，委罗基奥的作品呢，我们就会觉得那个昂首挺胸、嗯、人那种状态是一个非常的勇猛的一个状态，有动态的是吧？就非常
1: 激情，哎，对那种英雄的气概的，哎
0: ，准备正在巡视的那种感觉。嗯、而相对来讲，多纳泰的作品就是静态，的、嗯，你会觉得是比较安静的。那个马呢，虽然那个有一条腿抬起来，但它上底下有个球支撑着。这个支撑呢，一方面它有寓意，当时指的是一个地球啊，或者是宇宙。嗯、但是呢，另外一点呢，它也是一个支撑作用。而这个科廖尼这个骑马像呢，它就是三。三条腿着地了，虽然少一条腿，其实是反映他对重心的掌握这方面的把握的更好。也就是雕塑家对整个的雕塑的这种体量、重心，他能够控制的更好、嗯。而且呢，这种翻铸工作本身就是非常的艰巨的一个工作，因为它体量太大，铜在翻铸的过程中你怎么控制它的温度、嗯、这是要很高超的技艺的。实际上，委罗基奥没有见到他那个作品的落成，他就是因为守着这个铜炉的时候，后来有一次感冒了，感冒后来就生病就去世了。后来是在他学生的帮助下才完成的这件作品
1: 。那他另外所做。说的大卫的雕像有什么样的区别吗
0: ？他的大卫像呢，就是一个着装的；多纳泰罗是一个裸体的。但是呢，他们表现的都是一个
1: 一个题材，一个
0: 青年的形象。哎、嗯，都是一个题材。而且有人认为，就是说，韦罗切奥的大卫呢，实际上是按照少年达芬奇的形象啊来完成的。哦，哎、
1: 嗯，因为达芬奇就是他的
0: 学生、啊，他的学生
1: 。似乎好像还有这样的一个说法，说因为韦罗切奥觉得自己的学生太过于优秀了，在绘画方面自己没法再进行下去了，转而进入到了雕塑方面。
0: 这个呢，当然是一
1: 传说。瓦萨里的故
0: 事哈，瓦萨里的在他的那个《大艺术家传》里有这么一个传说。这个瓦萨里呢，毕竟是文艺复兴时期的人，但是跟他们已经差了将近一个世纪了，所以他的记载里面呢，他有真有假。但是呢，他毕竟是那个时代的，所以呢，有时候还是有一定可信度的哈。我们就觉得他记载的很有意思。这个韦罗基奥呢，画画的时候呢，就是有一张画让达芬奇负责里面中间的一个人物，嗯，实际上是一个不太重要的人物，是一个背朝着大家的一个小天使。这件作品叫《基督受洗》，但是画完以后，大家都觉。觉得哎呀，这幅、个、画里面最精彩的就是那个背朝着我们的小天使。说这个韦罗基奥一看，说算了，我不再画画了，还是让我的这个学生来完成吧。就是莱昂纳多·达芬奇，因为这个的确他是太有才学了。这个当然说法呢有一定的可信度，但其实呢，你要知道，就是说，其实这个韦罗基奥本身是一个非常优秀的艺术家，而且当时的艺术家作坊呢，绝不只干一样事他以前就做雕塑，也画画。那只不过有可能就是说，他觉得达芬奇的绘画更出色呢，可能有一些委托定件就交给达芬奇了，并不意味着他再也不画画了。
1: 我们在了解了文艺复兴发起的缘由和早期文艺复兴中两位重要的艺术家之后，我们要详尽了解作为达芬奇的老师维罗基奥的艺术作品会有哪些特点。张敢老师的叙述是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《艺海藏家之西方艺术史》。本节目由喜马拉雅独家播出。